0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه وأسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه وَلَا لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه تكلمنا في الحلقة السابقة عن حديث الفرقة الناجية وما ترشح عنه من فهم أدى إلى تمزيق الأمة إلى فرق وكل فرقة ترى أنها هي الناجية والأخريات في النار وذكرنا أن هذا الفهم للحديث إن صح فإنه لا ينسجم مع تعاليم القرآن الكريم وتوجيهاته لا من حيث الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق ولا من حيث حصر الحق كله بفرقة واحدة والآخرون ليسوا على شيء وأن الله سبحانه لا يحاسب العباد يوم القيامة جماعات جماعات بل فردا فردا وأن النجاة في الآخرة لا تكون إلا بالعمل الصالح من أي فرد كان وليس بناء على الانتماء لطائفة أو فرقة أو مذهب ونواصل في هذه الحلقة تكملة الموضوع فنقول ما هي موجبات دخول المسلم إلى النار باعتبار أن الرواية لم تبين بشكل واضح سبب دخول كل هذه الفرق من المسلمين النار أتساءل ما الذي يدخل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله النار أي ما هي الأعمال التي توعد الله سبحانه بها أصحابها من المسلمين دخول النار وبالرجوع إلى كلام الله عز وجل خالق الجنة والنار معاً ومالك مفاتيحهما ومن خلال استقراء الآيات القرآنية نجد أن النار أعدت أساساً للكافرين برسالات السماء حين أتتهم رسل الله عياناً واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقد حُسم أمر هؤلاء فلا تراجع فيه وكذلك حَقَّتْ كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ولكن الله سبحانه توعد المسلم أيضا بإدخاله النار في حالات أربع أولا النفاق باعتباره كفراً باطنياً بالله وبآياته وبرسوله وبالقيم وإضمار العداء للصلاح والصالحين لكن مع التزيّن بمظهر صالح جميل لغش الناس وخداعهم وقضاء المآرب منهم وهذا ما عليه بعض المسلمين بل بعض مشايخهم المتلبسين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ثانيا الظلم باعتباره ظلاما نفسيا أكان مبعثه حسد أو حق أو طمع أو علو يوقع الشرور بالآخر ومن نماذجه مقوية منظومة الظالم وآكل مال اليتيم ومنتهكو حقوق الناس وكرامتهم ثالثا تفضيل حوائج النفس وامراضها على معونه الاخر اكان الاخر نبيا مؤمنا مستضعفا ومن هذا الفرار من المعارك ومن الواجبات المقدسه لخسه نفسيه او خيانه ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما وماواه جهنم وبئس المصير. رابعا قتل امرئ عمدا عدوانا عليه وأسوأه قتل امرئ لاختلافه وأسوأ الأسوأ قتل مرء على إيمانه مع علمنا ببراءته وإيمانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه الحالات الأربع هي الأسباب التي تستوجب دخول المسلم النار ذكرها الله عز وجل في كتابه ليتقيها الإنسان المسلم فلماذا تجاهلتها الرواية ولم تشر إلى أي منها فيتجنبها المسلم اتقاء من النار إلا أن يكون القصد من الرواية في الأساس جر المسلمين إلى مصيدة الاقتتال والتناحر هذا ما قرره القرآن الكريم فهل تجد فيما أسس له أرباب المذاهب من مفرزات الفرقة الناجية ما ينسجم مع تعاليمه ووصاياه أم هل تجد في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله ووصاياه ما يؤيد ما ذهبوا إليه السيرة والفرقة الناجية إن فهم الرواية وتوظيفها لصالح فئة من المسلمين تمثل هذا المذهب أو ذاك واعتبارها هي الفرقة الناجية فقط وما ترتب عليه من نظرة استعلائية وازدراء بالآخر المختلف والنفرة منه والعداء له ومحاربته هذا الفهم لا يتوافق مع سيرة الرسول العملية التي لم يفرق فيها بين مسلم وآخر قريب أو بعيد ولا بين أبيض وأسود ولا بين عربي وأعجمي ولا ينسجم مع الروايات الأخرى التي صحت عنهم صلى الله عليه وآله ولا يمكن بحال الجمع بينها وهو القائل لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال والقائل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والقائل أيضا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لقد بالغ صلى الله عليه واله في النهي عن التنابذ والتباغض واختلاق العداوات واثاره الفتن الممزقه لكيان الامه الواحد في احاديث كثيره ومناسبات عده وبعبارات هي في غايه الوضوح والبيان لا تقبل التاويل ولا التحريف ولا الالتباس كان اخرها قوله صلى الله عليه واله في خطبته المشهوده اواخر ايام حياته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وبوضوح تام لا يساوره لبس ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وفيها يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس بل مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى فعجباً للمسلمين أن تكون تعاليمه صلوات الله وسلامه عليه وتوجيهاته بهذا الوضوح في حرمة الدم والعرض والمال وإيذاء المسلم ثم نأتي اليوم وباسم الإسلام لنستبيح ما حرم الله ورسوله فبعد أن كانت مواقفه صلى الله عليه وآله وأحاديثه تلهم المسلمين وتدفعهم نحو وحدتهم وعزتهم ومنعتهم أضحت اليوم وبسبب تعصبنا وضيق أفقنا أداة فرقة وتمزق ثم إن الصحابة ورغم اختلافهم والخلافات التي دبت بينهم والتي وصلت في بعض فصولها إلى حد المواجهة والقتال كما في الجمل وصفين والنهروان ومع ذلك لم يخرج طرف منهم طرفا آخر من الملة أو يدخله النار أو يحرمه من الجنة فذلك موكل إلى رب الجنة والنار عز وجل فحينما سئل الإمام علي عليه السلام عن أهل النهروان المقاتلين له أمشركونهم قال من الشرك فروا فقيل أمنافقونهم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا فقيل فما هم؟ قال إخواننا ضعوا علينا وتنزيها للنبي صلى الله عليه وآله أن يناقض نفسه أو ينقض تعاليم كتاب ربه ووصاياه لأمته وعلى فرض صحة المروية هل يمكن فهمها في اتجاه غير الاتجاه الشيطاني المريض؟ إذ ما من نبي إلا إذا قال كلمة ألقى الشيطان في كلمته أي أوجد لها تفسيرا شيطانيا يعمل عكس مقاصدها لنرجع إلى الوراء وننظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله قبل أن تفترق فمن هم أفرادها ستجد فيها المسلم والمؤمن والمتقي والمحسن وستجد فيها الأعراب والمنافقين والمسيئين والعاصين ومرضى القلوب والظانين بالله ظن السوء والمتخاذلين والقاعدين هذا من حيث العقيدة والسلوك وستجد فيها الأحمر والأبيض والأسود هذا من حيث اللون وستجد فيها العربي والرومي والحبشي والفارسي والأعجمي هذا من حيث الجنس واللغة هذه أمة محمد وصحابة محمد هل افترقوا بحسب المروية في حياته الجواب لا هل كفر محمد أحد تلك الفئات أو الأنواع وحاربها ونجسها وأخبر أنها في النار كفرقة أم أخبر أن سلوكا خسيسا سيفضي بصاحبه إن لم يتب منه إلى النار ثم لننظر هل صدقت المروية بعد رحيله صلى الله عليه وآله من كون أمة محمد ستفترق نعم وللأسف فرقا كثيرا وكيف حالها الآن كلها في النار نعم كلها في النار ولكن أي نار النار التي بعثت كل فرقة أخواتها إليها بعد أن استقر في عقيدة كل فرقة أن الباقين في النار لأن عقيدة الفرق قائمة أساسا على إبطال الآخر نعم هذا ما حصل وافترقت الأمة فرقا كل فرقة تعتقد أن الكل في النار إلا واحدة هي هي ولكن الحقيقة يمكن قراءتها بكيفية أخرى أيضا وفاقا للحقيقة الاعتقادية. ستفترق أمتي بضعا وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة. هي نار العداء والحقد والخصومة والتحارب. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وأين هذه الواحدة الناجية؟ هي غير موجودة ظاهرا هي كانت موجودة ولم تعد هي أمة محمد الواحدة قبل أن تفترق لا ترى أحدا في النار إلا بموجب قاله الله والموجب ليس فرقيا ولا مذهبيا ولا طائفيا بل كما قال الله تعالى ثم واحدة لم تفترق هي ليست فرقه وانما الامه الاولى واذا يوجد منها شيء كافراد وهم امه وليسوا فرقه كابراهيم عليه السلام كان امه ولم يكن فرقه هم بقايا امه محمد لا ينجسون احدا لمذهبه ولا يكفرون مسلما ولا يدعون لعلو ولا لحرب على أحد ولا يحتكرون جنة ولا يقسمون نارا ولا يظنون بفضل أحد على أحد إلا بالتقوى ولا يرون بطلان عمل مسلم لفرقته ومذهبه وطائفته فالله هو المتقبل للأعمال على النوايا للرجال والمذاهب يعملون لعودة قوة الأمة وعزها بنبيها ورسالتها وأخوتها وإلفتها وعدم تنازعها هذه الأمة أو بقايا الأمة لن تكون في نار خصومة ولا ترى الآخرين كفرق لتبعثهم إلى حريق النار والشنار بل ترى الجميع كأعضاء جسد واحد فهل عاقل يبعث بسائر أعضائه إلى النار؟ وثمة رواية بهذا المعنى تجدها في كتب الفريقين السنة والشيعة مع اختلاف في بعض التفاصيل الثانوية لكنها لا تحظى بهذا الاهتمام والتركيز لأنها لا تخدم غرض المتمذهبين بل تناقضه وهي مروية عن عبد الله بن بريد الدمشقي قال حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نتمارى في شيء من الدين فغضب علينا غضبا شديدا لم يغضب مثله ثم انتهر فقال يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار ثم قال بهذا أمرتكم أليس عن هذا نهيتكم أوليس قد هلك من قبلكم بهذا ثم قال ذروا المراء لقلة خيره ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته إلى أن قال ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم على الضلال إلا السواد الأعظم قالوا يا رسول الله وما السواد الأعظم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي من لم يماري في دين الله ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب ثم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين الله ولا يكفرون أحدا من أهل التوحيد بذنب المراء سبب التفرق لقد غضب الرسول صلى الله عليه وآله غضبا شديدا وهو يرى جماعة من المسلمين يتمارون في شيء من الدين فابتدرهم زاجرا بكلمة جامعة قائلا يا أمة محمد وهي نفس عبارته وهو يختتم حديثه إن أمتي ستفترق فهو يتكلم عن الأمة الأصل الواحدة المتحدة يخاف عليها التمزق ويدعوها إلى التمسك بهذا الأصل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السول فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون محذرا بإسلوب الناصح الأمين من إشعال نار الفتن والعداوات لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار فالكلام هنا عن نار الدنيا لا نار الآخرة مبينا خطورة المراء في الدين ونتائجه السلبية ذر المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان معاودا التحذير منه مرارا فاضحا اسلوب الشيطان اللعين سواء اكان من شياطين الجن ام الانس الذي يعمل على خداعنا فباسم الدفاع عن الدين نمحق الدين ونشوه صورته مستحضرا نموذجين من التاريخ اليهود والنصارى افترقوا على ما يبدو للسبب ذاته دون ان يذكر عدد الناجين او الهالكين منهم أو دخولهم الجنة أو النار ثم يذكر ما ستؤول إليه هذه الأمة من التفرق نتيجة المراء في الدين وليس لأي سبب آخر كما هو واضح المراء هو السبب والمراء هنا ليس المقصود به الجدال من أجل إظهار الحق أو الوصول إلى معرفة الحقيقة للأخذ بها وهو ما دعا إليه القرآن الكريم شرط أن يكون بالتي هي أحسن وإنما المقصود به الجدال بالباطل والمحاججة بغية مغالبة الطرف الآخر وإسقاط براهينه بعيدا عن المنطق هذا هو المراء الذي يؤدي بنا إلى التفرق كل حزب بما لديهم فرحون والذين هانا عنه تعالى بقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالمماري يتعصب لآرائه ويرى أنه على الحق وقوله في الدين هو الفصل وما سواه فهو خارج دائرة الدين وكأن دين الله سبحانه قد فصل على مقاسه هو بحيث لا يشاركه فيه أحد ولعل مضمون الحديث الوارد الذي مؤداه من كفر مسلما فقد كفر أراد أن يقلب المعادلة على أمثال هؤلاء التكفيريين ثم إن الرواية تصف الذين يمارون في الدين بالضلال وليس بحتمية دخولهم النار في الآخرة فربما تام البعض وتراجع عما هو عليه من الممارات في الدين وتكفير الآخر من المسلمين لاختلافه معه فيعود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه أيام حياته في تلاحمهم وتالفهم وتواصلهم رغم الاختلاف في الاراء بين بعض الصحابه فالاختلاف في الاحكام الفقهيه ليس من التفرق في الدين بل هو اثراء للفقه ودليل سعه ونفي للحرج وتلبيه طبيعيه لمتطلبات الانسان المسلم في واقع الحياه المتغيره فهي من سمات الدين العالمي الخاتم الذي يقوم على أساس فقه الواقع لا فقه الضرورات لكن إبطال أعمال الآخرين لاختلافهم هو كذلك وحيث أن الوراء في الدين ليس من طبيعة الأكثرية من المسلمين الذين تعاملوا مع دين الله عز وجل بإيمانهم الفطري وببساطتهم دون تطرف أو تعقيد وإنما ابتلي به من عنده شيء من علم قليل يظن به أنه قد امتلك الحقيقة كلها فالواقع يثبت أن الفرق والمذاهب تتكون نتيجة رأي فكري أو فقهي مختلف يذهب إليه شخص واحد ثم يتبناه المريدون والأتباع ليكون بعد ذلك فرقة أو مذهبا جديدا ولا ضير طالما كان هذا الرأي الجديد لا يتعارض مع مرتكزات الدين الأساسية ومقاصده الإنسانية وطالما أنه يطرح معه أدلته القابلة للأخذ أو الرد ولكن المشكلة تبرز حينما يكون القصد منه هو مماحكة الآراء الأخرى وإثبات بطلانها دون برهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم يتطرف ويحكم على الآخرين بالضلال والتكفير والنار ووجوب الزوال لذلك استثنى الحديث من هذا الضلال السواد الأعظم أي عموم الناس لأنهم يلزمون الجادة بفطرتهم ولا يجاوزونها إلى التطرف بطبيعتهم فالدين المعامله دون ان تشغل بالهم المعارك الفقهيه والعقائديه الدائره بين ارباب التشدد في التفاصيل الا ان يهيجوا بها وما عسى ان يؤثر الاختلاف في القول بامكانيه رؤيه الله سبحانه يوم القيامه من عدمها في حياه المسلمين اليوم لتكون هذه المساله من محددات البقاء في الدين او الخروج منه وكيف لانسان ان يحدد ما في قلب انسان اخر من عقائد فضلا عن كونها صحيحه ام خاطئه الا ان يشقوا صدورهم ليطلعوا على ما فيها فالمهم هو المفرزات السلوكيه لهذه العقيده فهي تنبئ عما تكن الصدور ولذلك حينما سئل عن السوال الاعظم لم يذكر اسماء لاشخاص وإنما صفات أفعال يتحلون بها موضحا أنهم من كان على طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه في التعاطي مع دين الله الذي جاء رحمة للعالمين لا لفرقة دون أخرى وأنهم لا ينشغلون بالجدل العقيم وهو المراء فيما لا يعود على المسلمين بالنفع سوى إثارة الشقاق والخلاف وتمزيق الصف ولا يرمون من اختلف معهم والطعن في إيمانه وتكفيره لارتكابه ذنبا فإن الناس ليسوا بمعصومين وخير الخطائين التوابون التفرق يقود إلى الاقتتال إن النهي عن المراء في الدين والتأكيد على تركه إنما جاء لما يسببه من إغار الصدور بالعداوة وبالتركيز والنفخ في أمور الخلاف الهامشية وتضخيمها كما قال صلى الله عليه وآله ذر المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان ذلك أن المماري لا يهدف من جداله معرفة الحق بقدر ما يهدف إلى تسقيط الآخر وتخطئته وبدل أن تجول العقول في ميادين الفكر لتلقف الحكمة والحق تتصاول النفوس لاقتناص الفرصة لطعن الآخر ويتخلق الكل وراء آرائه أو آراء أشياخه بعد أن يكسبها مسحة دينية ويصبح الدفاع عنها دفاعا عن الإسلام وتصير الحرب لأجلها حربا مقدسة الامر الذي يؤدي بعد ذلك الى الاقتتال وهذا ما تعنيه تماما كلمه التحريش في قوله صلى الله عليه واله فان الشيطان قد ايس ان يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش فالفعل حرش بينهم يعني القى العداوه واغرى بعضهم ببعض باستثارتهم وإخراجهم من حالة السلم وجرهم إلى حالة المواجهة والقتال لاستفراغ طاقاتهم وجهدهم في التخريب والدمار بدل البناء والتطوير لقد أفاضت السيرة النبوية قولا وعملا في التركيز على سلمية العلاقة بين المسلمين فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأوجبت إصلاح الخلل الطارئ في هذه العلاقة بالمبادرة إلى السلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأكدت أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فإذا كانت الرغبة من كليهما في قتل الآخر فالقاتل والمقتول في النار فالقتل والاستئصال خط أحمر لا يبرره أي اختلاف في الرأي فضلا عن خلاف على حطام الدنيا وكما بدأ الإسلام بالأمس البعيد غريبا في من خوطبوا به ودعوا إليه فحاربوه حربا لا هوادة فيها عاد اليوم كما تنبأ النبي صلى الله عليه وآله غريبا محاربا بين أهله ومعتنقيه وأصبحت تعاليمه الأصيلة مغيبة وغريبة على المسلمين نتيجة ما لحقه بمشايخ المذاهب والفرق من تشويه في معانيه وقيمه السامية ويسره وسعة أفقه ورحمته بالناس لأنها لم تصلهم نقية بيضاء صافية كما جاءت بل كانت تزق إليهم عبر مرشحات المذاهب وميول الرجال ورغم ما يعتري الأفق من قتامه إلا أن المؤمل أن لا تعقم هذه الأمة عن أن تلد رجالا صالحين كما عودتنا يحملون لواء الإصلاح من جديد قد ينكرهم الناس ابتداءً سماهم الرسول صلى الله عليه وآله بالغرباء ودعا لهم فقال طوبى للغرباء ووصفهم بأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين الله ولا يكفرون أحدا من أهل التوحيد بذنب فطوبى للمتمسكين بأصول الإسلام الصحيحة كما ارساها الرسول صلى الله عليه واله واصحابه معه اول مره فالذين هم على هذا الوصف هم الناجون حقا من الضلال ومن هلكه الاحترام ونار الفتنه سواء اكانوا من الشيعه او السنه او غيرهم من طوائف الاسلام تلك هي مواصفات الناجين فاين هي ممن يدعي اليوم أنه الفرقة الناجية وهو يكفر الآخر بل لا يرى له حقا في الوجود بل وصل الحال إلى تكفير الفرقة الواحدة بعض منتميها لأنهم يحملون أفكارا وآراء تختلف عن آراء الأغلبية فيها فبعد تمزيق الأمة الواحدة أمة محمد لا يوجد فرقة ناجية بل ولا نجاة في فرقة ولا دين في فرقة ليس ثمة إلا حضن للشيطان تتراقص الفرق في دفء ناره فرحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته